0: Die. Ausgerechnet die UN-Organisation, die zurzeit die einzige Lebensader für rund zwei Millionen Menschen im Gazastreifen ist, gerät erneut ins Zwielicht. UN not only to our Als erstes hatten die USA gestern ihre Hilfe für das palästinenser aufs Eis gelegt.
1: UNRWA-Chef Philippe Lazzarini nannte die Entscheidungen schockierend. Sie würden die humanitäre Arbeit der UN in der Region infrage stellen.
0: News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24-Inforadio.
1: Es war eine der Nachrichten vom Wochenende. Israel beschuldigt Mitarbeiter des UNRWA, des Palästinenser Hilfswerks der Vereinten Nationen, an den Attacken auf Israel am 7. Oktober beteiligt gewesen zu sein und dafür auch UN-Fahrzeuge und UN-Gebäude benutzt zu haben.
0: Auf diese Meldung hin frieren erstmal die wichtigsten Geberländer für dieses Hilfswerk ihre zukünftigen Gelder ein und sagen, solange das nicht geklärt ist, gibt es von uns keine Unterstützung mehr. Auch Deutschland ist bei den Boykottierenden dabei, mal zur Größenordnung, im Jahr 2022 hat Deutschland über 200 Millionen Euro an das UNRWA bezahlt.
1: Und wenn man diese Gleichung jetzt zu Ende zieht und davon ausgeht, dass die israelischen Informationen und Anschuldigungen zutreffend sind, dann heißt das ja, Länder wie Deutschland, die USA, Frankreich finanzieren indirekt islamistischen Terror, obwohl sie doch eigentlich mit dem Geld einer geschundenen palästinensischen Zivilbevölkerung helfen wollen.
0: Es ist, das muss man auch dazu sagen, längst nicht das erste Mal, dass das Palästinenserhilfswerk extrem in der Kritik steht. Manche, nicht nur in Israel, sagen, abschaffen, neu organisieren, sich alle Strukturen mal ganz genau anschauen.
1: Andere meinen, in der gegenwärtigen humanitären Situation kann man doch nicht aufhören, Diese wichtige Hilfsorganisation zu finanzieren, außerdem waren es mutmaßlich ja nur ein Dutzend Mitarbeiter, die den Terroristen geholfen haben und bestraft werden würden jetzt aber alle, allen voran die Zivilbevölkerung.
0: Also was genau ist die UNRWA, warum wurde sie gegründet, wie ist sie strukturiert und welche Kritik ist berechtigt, welche vielleicht einfach politisch motiviert und verzerrt, das versuchen wir heute mal etwas aufzudröseln. Wir sind die News-Junkies Hendrik Schröder und Christoph Schrag und ihr hört die Ausgabe vom Montag, den 29. Januar. Also erstmal zu den aktuellen Sachen vom Wochenende jetzt. Was ist der Vorwurf, wieso jetzt diese Debatte?
1: Also zwölf Mitarbeiter des UNRWA sollen in die Hamas-Angriffe auf Israel im Oktober verwickelt gewesen sein. Das sind Informationen, die von der israelischen Regierung kommen. Die hat sich jetzt mit diesen Recherchen eben an das UN-Hilfswerk gewandt, hat angeklagt, kann man auch sagen. Das waren offenbar Geheimdienstinformationen, Ähm, die haben Handydaten ausgewertet, ähm, hat die New York Times geschrieben und da eben gesehen, dass diese betreffenden Personen äh, in Israel waren oder aber bestimmte SMS nach Gaza geschickt haben, woraus hervorgeht dass sie beteiligt waren an diesen diesen Massakern. Und es gibt Nachrichtenportale, die so einen, äh, wie es heißt, ranghohen israelischen Beamten ähm, äh, zitieren, die sagen, also es deutet alles darauf hin, dass es eine aktive Beteiligung eben dieser zwölf UNRWA-Mitarbeiter gab und dass darüber hinaus auch Fahrzeuge und Einrichtungen der Organisation genutzt wurden.
0: Die Vereinten Nationen haben daraufhin jetzt neun Leute entlassen. Einer der Beschuldigten ist offenbar gar nicht mehr am Leben und bei zweien äh, werde jetzt noch versucht, die Identität äh, richtig zu ähm, ermöglichen. ermitteln genau. Und sie sprechen natürlich, äh, versprechen natürlich auch das, was man in solchen Situationen eben verspricht, also Aufklärung, juristische Aufarbeitung, wer waren die Leute, mhm. welche Rollen haben mhm. die bei den Terrorattacken gegebenenfalls gespielt, wie sind die strafrechtlich zu belangen, also all das soll jetzt geklärt werden. Klar, wie man das mitten im Krieg machen will, ist allerdings noch nicht so ja. bekannt Na, Eine
1: Folge ist jetzt auf jeden Fall, wir haben das im Intro schon gesagt dass die größten Geberländer für das UNRWA sofort gesagt haben, wir stoppen jede weitere Finanzierung. Also keine neuen Gelder mehr, die für das Palästinenser Hilfswerk genehmigt werden sollen. Deutschland ist dabei beim Boykott sozusagen die USA, Frankreich, Großbritannien. Vielleicht
0: nochmal kurz zur Dimension. Also UNRWA hat 2022, also vor Ausbruch des Kriegs für seine, ja, sagen wir mal ganz normale Hilfsarbeit, 344 Millionen US-Dollar bekommen. Mhm. Davon kamen ja. über zwei, 200 Millionen ja. aus Deutschland.
1: Also wenn du die Kette jetzt nochmal aufschlüsselst, das heißt Heißt ja, Deutschland gibt am Ende Geld für Menschen, also ein ganz kleiner Teil von diesen 200 Millionen, aber trotzdem Geld aus Deutschland und mit diesem Geld oder mit Hilfe dieser Infrastruktur, die von Deutschland mitfinanziert ist, wird Israel überfallen. Also ja. das ist ja so gruselig, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen sollte.
0: Ja, okay hm. Ich meine, das sind dann jetzt erstmal auch Anschuldigungen der israelischen Regierung, die es zu prüfen gilt. Also man kann schon davon ausgehen, dass sie das nicht erfinden, sondern schon irgendwas in der Hand haben werden. Aber trotzdem, bisher ist das erstmal eine Behauptung mhm. und die hat trotzdem aber schon Konsequenzen. Also wie gesagt, dass eben die Gelder eingefroren werden. Ja,
1: also Mahmoud Abbas hat sich dazu ja, wie viele andere auch geäußert, ähm, der ja, Chef der Palästinensischen Autonomiebehörde im Westjordanland. Auch umstritten und aktuell wenig mächtig, aber immer noch eine Stimme, die man eben dann dazu hört. Und der hat gesagt, für ihn sei das eine Hetzkampagne von Israel gegen das UNRWA. Und das Ziel sei am Ende vom Leid der palästinensischen Flüchtlinge, was Israel ja nun mit verursacht, abzulenken. Sehen die Türkei und Ägypten auch ähnlich, sehen das kritisch. Also die beziehen sich auf diesen Gelderstopp und die sagen, das schadet am Ende einfach nur der Zivilbevölkerung.
0: Naja, ich meine, das ist natürlich am Ende mit Sicherheit auch so. Und trotzdem kann man ja auch nicht sagen, ach, bei den UN stehen halt Leute unter Vertrag, die dann in ihrer Freizeit mithelfen, Israelis zu töten. Da kann man halt nichts machen. Also das ja,
1: also vielleicht müssen wir an der Stelle jetzt noch ein kleines Stückchen weiter zurückgucken und uns äh, äh, UNRWA überhaupt genauer anschauen, was, was das ist und wo das überhaupt herkommt. Musik bei mir war das ehrlich gesagt lange gar nicht so klar, warum es für Palästinenser eine eigene Organisation, eine eigene Hilfsorganisation äh, gibt ähm, und was eigentlich mal der Zweck war und das alles unter dem Dach der UN. Also was, was ist UNRWA genau? Wie ist das definiert?
0: Es ist eine Organisation der Vereinten Nationen. Also äh, um das mal auszusprechen, das Ganze, die United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East. UNRWA. <lacht> so so heißt da das. Lass mir dass da nicht stehen. jeden
1: Buchstaben mit wir in die Abkürzung ja. nehmen.
0: Sonst wäre es ein bisschen länger. Und diese Agentur, die hat eben ein Mandat von den Vereinten Nationen und soll auf Grundlage von allen UN-Statuten und der Charta der Vereinten Nationen als Hilfswerk und humanitäre Organisation Hilfe und Schutz mhm. äh, gewährleisten. Mhm. Und zwar eben den palästinensischen Flüchtlingen und das so lange, bis eine gerechte und dauerhafte Lösung für ja. ihre Notlage vorliegt. In
1: dieser Formulierung liegt ja eigentlich schon... Ein Problem, oder? Mhm. Also was ist da eine dauerhafte Lösung? Ist das die Rückkehr in die ursprünglichen Gebiete? Ist das ein Staat Palästina? Beides ist nicht ja. in Aussicht.
0: Ja klar, aber ich meine, das ist das UN-Mandat, was die UNRWA auszuführen hat, nämlich bis dahin eben Hilfe und Schutz zu bieten, nicht mehr und nicht weniger.
1: Klar, die sind eine Hilfsorganisation, die sind nicht zuständig für politische Lösungen, ganz im Gegenteil. Warum hat man diese Organisationen? ursprünglich gegründet eigentlich. Also ist es ja nicht so, dass die Vereinten Nationen nicht auch andere Organisationen hätten, wie das UNHCR zum Beispiel. Wofür brauchte es diese neue Organisation? nein
0: erst war UNRWA ein reiner Hilfsfonds von der UN für die palästinensischen Flüchtlinge. Nach dem ersten Palästinakrieg Ende der 40er Jahre wurde der aufgesetzt. Aber diese Koordination der Hilfe, die hat sich so kompliziert herausgestellt, dass man eben eine Organisation draus gemacht hat. Und die hat 1950 die Arbeit aufgenommen und das hat sich äh, interessanterweise parallel entwickelt zu diesem UNHCR, also der sonst für Flüchtlinge zuständig ist. Der war eigentlich für die Flüchtlinge vom Zweiten Weltkrieg gedacht, hat dann später immer mehr Aufgaben übernommen und diese UNRWA, die Gründung davon, das war die direkte Reaktion der UN auf die Folgen vom Ersten Palästinakrieg. Seitdem gibt es das.
1: Ich sage auch nochmal kurz, Erster Palästinakrieg im war ja im Zusammenhang mit der Unabhängigkeitserklärung Israels und dann sind verschiedene Staaten rein, also nach, auf das israelische Territorium, um eben das zu verhindern. Ja, so
0: ungefähr. Also bis dahin war die Gegend ja das Mandatsgebiet Palästina unter der Kontrolle von Großbritannien und die Briten hatten ja die Gründung von Israel schon lange unterstützt, hatten aber auch der arabischen Bevölkerung einen Nationalstaat versprochen damals. Es gab ständig damals auch schon Scharmützel, Konflikte, Anschläge zwischen Juden und Arabern auf diesem Gebiet und am Ende haben sich die Briten, es wurde ihnen zu heiß, haben sich rausgezogen, haben das Mandatsgebiet Gebiet aufgekündigt und den ganzen Schlamassel an die Vereinten Nationen vererbt. Und die haben einen Teilungsplan verabschiedet für einen Palästiner und für ein Israel, der ist aber eben nie in Kraft getreten. Ja. Naja, den wollten die arabischen
1: Staaten und Palästinenser auch nicht, weil die sich benachteiligt fühlten und ja ohnehin keinen Staat Israel wollten. Und Israel hat dann ja einfach mal die Staatsgründung verkündet. Dann sind die arabischen
0: Staaten einmarschiert. Und ein Ergebnis von dieser Außenansetzung, von dem Krieg, war eben der Gazastreifen. Und eine weitere Folge waren ungefähr 800.000 palästinensische Flüchtlinge und denen sollte eben geholfen werden. Der größte Teil waren Binnenflüchtlinge, viele sind dann in den Gazastreifen gegangen, der damals noch von Ägypten kontrolliert wurde, andere in die Jordanische Westbank. Und diese Organisation UNRWA war eben als Hilfsorganisation gedacht für diese palästinensischen Kriegsflüchtlinge.
1: So, das also UNRWA im Schnelldurchlauf und die Geschichte, ähm, was machen die jetzt genau im Gazastreifen?
0: Naja, die machen ja nicht nur Hilfe im Gazastreifen, die sollen palästinensischen Flüchtlingen insgesamt Hilfe und Schutz bieten und das sind nach ursprünglichem Statut alle, die von 1946 bis 1948, also während der Kriegshandlungen auf dem Gebiet gelebt haben und die durch den Palästinakrieg ihre Lebensgrundlage verloren haben. So, und das sind Standherbst- Herbst im letzten Jahr sechs Millionen Menschen inzwischen, weil sich dieser Flüchtlingsstatus durch die ungelöste Situation auf die nachfolgenden Generationen immer weiter überträgt, mmh, ne? weil mm. es eben bislang diese sogenannte gerechte und dauerhafte ja, Lösung ja. für ihre Notlage nicht gibt. Also das
1: ist wichtig, das nochmal zu sagen. Es, es überträgt sich auf die nachfolgenden Generationen und nicht nur auf die Originalgeneration, die ja, Vertriebene, denn die gibt mehr, es ja auch bald dann, gar nicht mehr. Äh, mmh. einfach gar nicht mehr. Ne? Ja. Und, und auch das nicht nur im Gazastreifen, sondern eben in, also Jordanien,
0: also, Libanon, Westbank, Syrien, überall wo palästinensische Flüchtlinge sitzen, aber eben auch im Gazastreifen. Und da sind eben über ein Drittel aller UNRWA-Mitarbeiter beschäftigt und fast zwei Drittel der Menschen im Gazastreifen sind als Flüchtlinge ja, registriert. Okay.
1: Daher kommt ja auch der Eindruck, dass es im Zusammenhang mit UNRWA eigentlich immer um den Gazastreifen geht, aber weil da eben besonders ja. viele Leute als Flüchtlinge äh, registriert sind. So, und was, was machen die jetzt konkret genau da in dem also kleinen
0: Also das meiste Geld von der UNRWA fließt heute in Bildung. Inzwischen sind die ja nun mal fast 75 Jahre am Werk, versorgen die x Generation an Flüchtlingsnachkommen und organisieren eben auch deren Bildung. Als größter Batzen. Also mehr als die Hälfte des Budgets geht da rein. 700 Schulen, äh, allein im Gazastreifen, glaube ich. Äh, und dann 20 Prozent äh, gehen ins Gesundheitswesen, 10 Prozent Sozialhilfe und der Rest ist irgendwie Aufrechterhaltung der Strukturen. Mhm. Also das Batzen. heißt,
1: die organisieren Schulen, Gesundheitswesen, Sozialhilfe, das ist ja wie eine, wie eine eigene staatliche Behörde im Prinzip, oder? Ja. Also und, da-
0: aber ich meine, man muss sagen, damit nehmen sie übrigens sowohl den arabischen Ländern, in denen die Flüchtlinge sitzen, ne, als auch auch Israel die erheblichen Kosten für diese Menschen ab. Also das muss man mal betonen. Die Aufnahmeländer überlassen die Hilfe komplett der UNRWA und können sich von denen auch genau über alle Vorgänge informieren lassen. Und das wäre ganz anders, wenn es einen Staat Palästina gäbe. Und es wäre nochmal ganz anders, wenn es keine UNRWA gäbe.
1: Also dann müssten die arabischen Staaten und Israel die Versorgung selbst
0: organisieren und ja, bezahlen. Also, soweit ich weiß, hat sich da bisher noch keiner drumgerissen.
1: Okay, jetzt müssen wir noch mal klären, ähm, warum die immer wieder so in der Kritik stehen und ja. um, um, umstritten sind. Das ja. ist jetzt zwar ein trauriger Höhepunkt, aber es ist ja nicht das erste nee. Mal, dass Leute sagen, ey, da stimmt was nicht.
0: Da gibt es eine ganz lange Liste von Beschwerden und auch schweren Vorwürfen schon in der Vergangenheit, schon zu PLO-Zeiten übrigens, also unter Arafat noch. Also und äh, in den letzten Jahren eben, dass die Schulbücher antisemitisch seien, dass der Staat Israel in den Schulen gar nicht anerkannt sei und regelmäßig gehetzt werde, dass Mitarbeiter und Schüler teilweise Waffentrainings absolvieren würden und dass die UNRWA nicht unabhängig von der Hamas sei und die Hamas auch regelmäßig Einrichtungen der UNRWA für ihre Zwecke missbrauche, um da Waffen in Schulen zu lagern, Raketen und solche Sachen. Und das bringt die Organisation seit Jahren und Jahrzehnten immer wieder in Mhm. schwerster Erklärungsnot. Ist
1: ja auch logisch. Also ich meine, noch mal, wie kann das sein, dass eine Hilfsorganisation der Vereinten Nationen Unterschlupf bietet für eine Terrororganisation?
0: Ja, das ist eben die Kritik, dass die UNRWA es nicht hinbekommt, sich vor diesen Übergriffen durch die Hamas zu schützen, so kann man es mal formulieren, oder das eben konsequent zu unterbinden. Und dann macht sie sich dann eben verdächtig, mit der Hamas zu kooperieren. Das verneint die Organisation vehement, verweist auf die Statuten, auf die Charta und auf ihre Maßnahmen Mhm. gegen Leute, die sich falsch verhalten. Aber es kommt eben immer wieder zu Vorfällen. Da gab es 2014 während des damaligen Gaza-Konflikts schon eine Untersuchung, von einer eigens eingesetzten UN-Kommission, die das untersuchen sollte. Und ja. die haben damals schon bemängelt, dass es keine geregelten Abläufe gibt, wie mit Waffenfunden umgegangen wird. Keine Maßnahmen, wie das verhindert wird. Dass zum Teil äh, da Security eingesetzt wird, Inspektoren von Gebäuden, die nicht ausgebildet mhm. sind und, und mhm. auf die man sich keinesfalls verlassen dürfe. So der Tenor vom Bericht. Und der ist ja nun auch schon zehn Jahre mhm. alt.
1: Ich meine, auch in diesem Gazakrieg wurden wieder Waffen in Schulen und Krankenhäusern gefunden. Ähm, Kann man schon sagen, also die UNRWA kriegt es nicht hin, ob nun aus Versehen oder willentlich, ihre Gebäude vor der Hamas zu sichern. Das ist doch so eine Tatsache. Und
0: dazu kommt, dass sie eben auch immer wieder Hamas-Anhänger beschäftigt haben und beschäftigen. Das war vor 20 Jahren sogar schon mal Thema. Da hat der damalige dänische Chef der UNRWA gesagt: Klar sind auch Hamas-Mitglieder dabei. Wie auch nicht bei 30.000 Beschäftigten. Und er hat damals äh, das gerechtfertigt damit, dass bei der Hamas ja nicht jeder Militant sei. Der Vertrag von ihm wurde dann nicht mehr verlängert. Das gab ein äh, Riesenaufsehen darum. Und heute heißt es auf den Seiten von der UNRWA, wenn du guckst, was macht ihr eigentlich, dass sie nichts dulden, was den Richtlinien der UN widerspricht, denen sie ja nun mal unterstehen und dass ihre Mitarbeiterschaft darüber ständig informiert wird und es sonst Disziplinarverfahren äh, gibt. Und sie stellen halt, und das ist natürlich auch eine interessante Info, sie stellen ihre Mitarbeiterlisten auf Anfrage auch der israelischen Regierung zur Verfügung, dass die nachgucken können, wer da eigentlich genau im Dienst von UNRWA steht. Ich meine,
1: Da haben die das ja mutmaßlich auch her, ähm, dass es sich um um UNRWA-Mitarbeiter handelt bei dem Anschlag am 7. Oktober und dann haben sie die Handydaten ausgewertet und gesehen, Die waren offenbar dabei. Zurück zur aktuellen Situation möchte ich einmal gerne noch äh, am Ende, weil der UN-Generalsekretär Guterres äh, hat ja trotz all dieser Vorwürfe appelliert, dass die Staaten bitte die Aussetzung der Gelder nochmal überdenken sollen, weil seine Argumentation auch so in die Richtung geht. Es kann sein, dass einige Schwarze Schafe, AK, Hamas-Terroristen unter den Hilfswerk-Mitarbeitern sind und waren, aber da würden mehrere zehntausend Leute arbeiten. Das ließe sich nicht komplett verhindern, obwohl das hat er so wörtlich nicht gesagt, aber ähm, das kann man daraus schließen. Und die kümmern sich um zwei Millionen Menschen im Gazastreifen und die kann man jetzt nicht alle, so sagt Guterres, kollektiv bestrafen und damit ja auch die humanitäre Lage im Gazastreifen noch schlimmer
0: machen. Ey. Aber ist es nicht, wie so oft in diesem Konflikt, einfach ein totales Dilemma? Also du kannst ja nicht erwarten, dass zum Beispiel Deutschland eine Organisation unterstützt, in der offenbar gesichert, also zumindest nach der ersten Quellenlage, Terroristen aktiv sind, die die Infrastruktur dieser Organisation eben auch nutzen, um Israel tödlich zu schaden.
1: Kann man nicht ohne Konsequenzen hinnehmen. Das ist ja auch der Vorwurf vieler, dass da viel zu lange nicht genau hingeschaut wurde, wo diese Palästina-Hilfsgelder eigentlich
0: ankommen. Also auf der anderen Seite kannst du aber ja auch nicht äh, die Leute im gaza äh, äh, weniger unterstützen. Also die Not muss dort jetzt schon so riesig sein, wenn dann auch noch eine große und mittlerweile, glaube ich, die einzige Hilfsorganisation in der Gegend ihre Arbeit einstellt, wenn auch nur vorübergehend, das ist eine absolute Vollkatastrophe.
1: aber man darf eins nicht vergessen, also trotz aller Dramatik, ich glaube, das haben wir jetzt auch nicht deutlich genug betont am Anfang, es bedeutet nicht, dass UNRWA ab heute aufhört zu arbeiten oder so. Es geht darum, äh, nicht darum, die aktuelle Finanzierung anzugreifen, sondern künftige Zahlungen erstmal einzufrieren und denen eine Absage zu erteilen, die aber, wo es auch noch gar nicht um konkrete Summen geht, das ist aber... Auf jeden Fall ist es aber ein Statement. Also solange es nicht aufgearbeitet wird, sind wir hier nicht weiter mit dem Boot.
0: Apropos Statement, der CDU-Politiker Manfred Penz aus Hessen, der hat ja vorgeschlagen, dass man das UNRWA äh, komplett auflöst und anderen UN-Hilfswerken unterstellt, dass man jetzt nicht der, die Hilfe einstellt, sondern einfach die Struktur auflöst und ja, verändert. Und aber so.
1: wahrscheinlich ist das auch nötig, oder? Nach allem, nach allem was, was man weiß, im Tagesspiegel gibt es einen ziemlich pointierten Kommentar dazu. Da schreibt der Kollege, es muss jetzt endlich begriffen werden, dass das UN-Palästinenser Hilfswerk Teil des Problems ist. Also, dass da viel zu lange weggeschaut und verharmlost wurde und wenn der Chef der Lazzarini jetzt von dem Fehlverhalten einiger weniger sprechen würde, was er ja auch macht, genau wie Guterres, dann würde das wieder das strukturelle Problem der ganzen Organisation verleuten. Man würde da insgesamt nicht weiterkommen.
0: Ja, also klar, das kann man ja auch so sehen. Ich meine nur, ob die Debatte darüber aktuell wirklich die richtige ist. Also jetzt im Krieg, da muss Menschen geholfen werden.
1: Punkt. Ja, aber warum nicht jetzt trotzdem damit anfangen mit der Debatte? Man kann ja das eine machen, das andere nicht lassen. Also, weil es ist doch klar, dass es eine Organisation geben muss, die beim Wiederaufbau des Gazastreifens irgendwann helfen muss und das in die Hand nehmen muss. Und das ist natürlich am besten eine Unabhängige der Vereinten Nationen. Und sich da jetzt schon mal darauf zu einigen, dass das UNRWA äh, zumindest in dieser Form nicht ist und nicht sein kann, ist ja vielleicht nicht verkehrt.
0: Aber damit, Ich meine, du darfst ja auch nicht vergessen, auf der anderen Seite, du kommst als UN-Organisation dahin, in eine Region oder in ein Land baust du Strukturen auf und mit wem machst du das dann aber? Mit wem setzt du um? Natürlich mit der Bevölkerung vor Ort. Also aus der rekrutierst du große Teile des Personals. Das ist doch klar. Und bei zehntausenden Mitarbeitern landest du am Ende beim gleichen Problem. Also wirst du in solchen Regionen nie vermeiden können, dass einige ganz andere politische Absichten haben, als einfach nur zu helfen.
1: Das waren die News Junkies für den heutigen Montag. Wenn ihr noch mehr wissen wollt über die Lage in der Welt und Lust habt, mal nach Asien zu schauen, empfehlen wir euch den Podcast Welt, Macht, China, aktuelle und ehemalige Asien. korris äh, erklären darin, ja, wie dieses riesige Reich politisch, gesellschaftlich, kulturell funktioniert.
0: Und das findet ihr genau wie uns in der ARD Audiothek. Bis morgen, sagen Christoph Schrag und Hendrik Schröder. Tschüss. News Junkies. Verstehen, was uns bewegt.